0: Her er Anders Købke Christensen klar med de regionale nyheder fra Syd- og Sønderjylland.
1: I Børnehaven her har de truffet et valg, for forældre skal bære mundbind, når de henter og bringer deres børn.
0: Vi ønsker at gøre noget, end slet ingenting.
1: Pædagogernes fagforening vil nu have, at det bliver et krav over hele landet. Jeg tændte fra TV Syd god aften på en helt særlig en af slagsen. En aften, hvor der går en lille linje fra det store Amerika helt til Redding.
2: Ja, i aften, der handler det altså om de her to trump arbejden og, og som I kan se her på i en Højskole, så er der altså pyntet op efter det amerikanske tema. Lige i eftermiddagen har de haft gang i forskellige aktiviteter for at varme op til aften. Aftensmaden var også amerikansk, den stod nemlig på poolpork og corn dogs. Så her er de fuldstændig klar til at holde sig vågne hele natten for at følge valget. Men det er ikke det eneste sted, de er klar til at følge valgdækningen. Det er de nemlig også på Asgård Efterskole, hvor min kollega Eva Jacobsen er.
3: Det er det i hvert fald. Og fordi det her det er en efterskole, så er der ikke krav om, at vi bærer mundbind, og heller ikke, at eleverne bærer mundbind. Nogle af dem er allerede samlet og har startet lidt på det der aftens arrangement. Langt de fleste af de 123 elever, de samles senere i aften for at følge med. Der har også været amerikansk mad. Den har stået på mac and cheese til aftensmad her. Skolen er pyntet op med stars and stripes. Og når vi er tilbage om lidt, så taler jeg med et par af eleverne og deres lærer om, hvorfor det er så interessant at følge med i et valg over there.
1: Men lige nu holder vi fast i det med mundbind. For vi skal have mundbind på, når vi går på restaurant, i biografen, på bar, til købmanden osv. Men man skal ikke have det, når man henter eller bringer sit barn i en daginstitution. Det er en fejl, mener BUPL. I den private børnehave Troldeholen i Esbjerg, der er de taget sagen i egen hånd. De har indført krav om mundbind til forældre og siger til de ansatte. Arthur på tre år skal Men
4: først. Har han feber? Niks.
2: Værsgo, kom ind? Tak. Så skal vi lige have hænderne
5: frem her.
4: Hænderne skal sprettes af. Nanna er med. Men mundbind på. på Sådan er det her ja. i trollehunden.
5: Det er helt fint. De gør det for at beskytte vores børn.
4: Alexander bliver afleveret ved loven. Mor Trine er glad for ordningen.
5: Så skal jeg jo også på arbejde. Så hvis Alexander ikke bliver syg, så bliver jeg heller ikke syg, og så holder vi sammen på en kørende.
4: De ansatte skal have viscer på. Men det er tilsyneligt okay med børnene.
5: Altså jeg synes, de kun lige reagerede de første fem minutter, vi havde de her på, fordi de også stadigvæk kan se, hvordan vi har mimikken og vores smil, og når vi snakker til dem.
4: Sådan behøver det ikke være. Men i den private børnehave og du i Esbjergforstaden Brøndum, går man længere, end de kravderede er til beskyttelse af de små mod coronaen.
0: Det har vi simpelthen gjort, fordi at vi ønsker at gøre noget, end slet ingenting. Og så simpelthen fordi, at jeg ønsker at passe på alle medarbejdere, så meget som jeg overhovedet kan.
4: Men du behøver det jo ikke. Det er jo ikke krav.
0: Nej, det er ikke noget krav. Men hvis man kan gøre noget, som ikke har betydning for den relation, man har med barnet, så synes jeg jo, at så er det jo en lille ting at gøre.
4: Fagforeningen Bubbel. Men ud med krav om, at alle forældre skal have mundbind på i daginstitutionerne.
5: Det vi er jo rigtig meget optaget af, det er selvfølgelig at tage vare på vores medlemmer, deres tryghed, og de er frontpersonale. Så i den sammenhæng mener vi, det, er, at det er helt relevant, at forældre også er med til at, at sørge for den sikkerhed. Og det kan netop måske være mundbind, når de afleverer børnene, og når de henter børnene. Der kan være en af de løsninger, vi kan, som de kan være med til at bidrage med.
4: Lederne i trolde, hun er ikke i tvivl om kravt, om mundbind og siger Og børn har ikke
0: noget imod det? Nej, altså børn, de er jo forandringsparate. Meget mere forandringsparate, end øhm, vi voksne egentlig går tror. At hvis det er børn, der trives og øhm, er glade i hverdagen, jamen, så lægger de slet ikke mærke til, at der egentlig sker noget så simpelt som et lille mundvisir.
4: Børnene, ja, de må undvære et rigtigt farvelkys.
0: Han synes i starten, det var lidt
5: underligt, og han ville gerne, meget gerne hive mundbindet af mor og give mig en et kys, men øh, det må vi vente til, vi kommer hjem. Det finder vi ud af. Nogle morne har ikke engang tid til at for farvel, så det er okay. God dag, Arthur!
1: God aften, Anders Kroneborg. Hvorfor har børnenes statsminister ikke prioriteret at passe ekstra godt på dem, der passer på børnene?
6: Børnenes statsminister har prioriteret at passe rigtig godt på... Alle børn i det her land, og inden jeg svarer konkret på spørgsmålet, så synes jeg, det er væsentligt at sende en rus til samtlige pædagoger i det her land for den store fleksibilitet, de har udvist under coronakrisen. Fordi det, som det her indslag også illustrerer meget godt, det er at det er ikke kun et tiltag, der skal til for at forhindre smitte. Det er afspritning, det er for eksempel ekstra rengøring, som der også er kompensation til, som alle kommuner selvfølgelig skal leve ekstra op til. Og, Og så, så er det så tænker jeg,
1: Anders Kronborg, vi er ved, at det er hen, hvor du kan, kan svare på spørgsmålet. Hvorfor er det ikke prioriteret at beskytte i det her tilfælde pædagogerne ved at kræve, at forældre har mundbind på?
6: Vi lytter til de anbefalinger, der er fra sundhedsmyndighederne, og de er ikke kommet med det helt konkrete anbefaling endnu. Der, hvor vi har valgt at lytte til både pædagogerne og sundhedsmyndighederne, det er, at pædagogerne de kan have visier på. Men vi afviser jo ikke, at der kan komme yderligere tiltag. Jeg vil gerne rose BUPL for, at de går tog et møde med landets undervisningsminister, og det er klart, at alle de input, der kommer ind, der kan gøre dagligdagen trykkere, det er selvfølgelig noget, sundhedsmyndighederne anbefaler. Det er noget, regeringen anbefaler, fordi man er jo kun interesseret i at stoppe denne smittespredning, Og det viser det her indslag jo også med de mange gode tiltag, der sker lokalt. Mundbind, det kan bruges af forældre. Det kan kommunerne gå ind og pålægge. Det kan kommunerne gå ind og drøfte med forældre. For eksempel i de områder, hvor der er en og stor Nu
1: har jeg så, så, så et ønske fra en stor fagforening. Vil I øh, efterkomme det ønske?
6: Det har jeg ikke kompetence til her i TV Syd og Lov, men jeg ved, at alle gode input overvejes i øjeblikket. Fordi det, det handler om for os, det er at lytte til sundhedsmyndighedernes krav. Det er at passe godt på medarbejderne, Det er at bruge den sunde fornuft. Og som sagt, så er der mange tiltag, der skal til for at hindre den her krise. En af de tiltag, vi ved, der virkelig virker, det er ekstra rengøring ude i institutionerne. Og det har vi for eksempel lavet kompensationsordninger til, så vi kan sikre, at der bliver gjort ordentlig ren, og de små børn de ikke bliver smittet.
1: Lød det fra Anders Kronborg. Tak fordi du var med.
6: For kort tid siden blev det
1: afgjort. Vinderen af årets udgave af Et Sundere Syddanmark blev fundet.
0: Vinderen af Et Sundere Syddanmark i år, det er Else Marie Bladberg fra Sydvesty sygehuset med projektet om fedme.
1: Ja, det blev projektet fra Sydvestjus sygehus med lektor Else Marie Bladbjerg i spidsen, der vandt. Hun får en million kroner til at forske i, om et særligt protein i kroppen kan være afgørende for, hvor nemt vi især har ved at tage på. Og det kan være en hjælp i kampen mod overvægt. Mark Bondgaard, sammen med en kollega fra TV2 Fyn, så er det dig, der fik lov til at stå i spidsen for deres store finale-show. Det sluttede for kort tid siden. Hvad har det været for en aften hos jer
7: Ja, Anders, det har været en super fed aften. Det har været fantastisk at være med til at pege på nogle af de forskningsprojekter, og så blev der altså også delt millioner ud, som vi kunne se her. Altså konfettien, den har jo ikke engang lagt sig her ved Else Marie Bladbjerg som løb med den der cirke. Der står en million kroner på den, og den skal så altså gå til hendes forskningsprojekt omkring det her, med om vores blod faktisk kan være nøglen til, hvorfor nogle af os har så svært ved at tabe os, og måske også så nemt ved at tage på. Else Marie Bladbjerg, hvordan har du det lige nu?
0: Jamen, jeg er jo glad. Det giver jo sig selv. Jeg har vundet en hel million kroner til forskningsprojektet. Det er så mange penge, og ja, jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg er så taknemmelig og, og ydmyg også i forhold til alle de stemmer, jeg har fået fra, fra borgere, mm-hmm. som har vist rigtig stor interesse for projektet.
7: Hvordan, øh, hvordan skal en million kroner egentlig blive brugt i den her sammenhæng?
0: Åh, oh, så nogen, de får hurtigt ben at gå på. <laughs> Det skal blive til en forskeruddannelse for en, der er noget yngre end mig, som jeg skal vejlede, og de skal ja. jo have løn i tre år, så... Øh, ja. Og i og med, at vi skal kigge på blodprøver, så er der mange ting, der skal analyseres i blodprøverne, også, og det koster også mange penge.
7: Tror du faktisk, at vi kan finde ud af, at, at svaret til overvægt, det kan blandt andet ligge i vores blod?
0: Det håber jeg. Jeg håber jo, at det her protein, vi skal kigge på, som vi, vi kan se i musestudier, at det har betydning for, at musene de bliver overvægtige og får fedtlever. Og hvis musen har forskellige typer af proteinet så er der nogen, der udvikler overvægt, og andre, der ikke gør. Og mennesker har præcis det samme protein i blodet, og vi har også mange forskellige typer af proteinet. Så vi, mm. vi håber lidt, at vi kan finde det samme i mennesker, som vi kan i mus.
7: Super. Og jeg synes lige, at vi skal prøve at hilse på en af de mennesker her i Danmark, der har kæmpet med, med og mod kiloene hele sit liv. Det det. Kim Bing Jørgensen spiser aftensmad med sin familie i Nordenskov.
0: Skal du have æg? Som Laura.
7: Han er en af de danskere, der lever som svært overvægtig.
8: Det stiller jo mange spørgsmål ind i, ind i sig selv, kan man sige. Hvad, hvad fejler man? Hvad, hvad går der galt? Og hvad skal der til for, for at gøre noget
6: ridtet?
7: Selvom Kim Jørgensen som 14-årig tabte 18 kilo på et julemærke hjem, så fortsatte han igennem årene med at vokse. Sidste år blev det ekstremt.
8: 192 kilo i alt. Hvor, hvor gange var du der? 30 år gange. Kan vi sætte sådan her på? Vil du ikke hjælpe far?
7: I slutningen af april skal Kim Jørgensen have lavet et gastrisk bypass, hvor mavesækken indsnævres. Op til operationen har han skulle tabe sig 19 kilo. Indtil videre er der røget 30, kun ved hjælp af slankepulver.
8: Mm. I livet der har stået som en stor slank, så jeg tabte mig en helvedes masse kilo. Så jeg tager dem på igen, og så har det bare fortsat hele, hele vejen igennem.
7: Kim, øh, nu kan man jo se, der er sket lidt siden din operation. Ja. Øh, lad os lige prøve at tage et billede af, vi lige kan få på skærmen, hvordan det så ud, dengang du var oppe omkring de 200 kilo. Øh, hvad vejer du i dag?
8: Jamen, jeg er nede på 132 nu. Hvordan er det? Det er fantastisk. Man kan lige på masser andre muligheder lige pludselig.
7: Ja, det er jo sådan en hel menneskestørrelse nærmest, du har tabt jo. Det er det. Hvad, nu, nu hører vi jo her i Else Marie Bladebergs projekt, at, at noget i dit blod, protein i dit blod, kan være noget af nøglen til, hvorfor du har haft så svært ved at tabe dig igennem dit liv, og så nemt ved at tage på. Hvordan lyder det i dine ører?
8: Jamen det lyder jo rigtigt nok. Det, det kunne være fantastisk, hvis man kunne finde en løsning på det. Fordi mm. der er jo mange, der kan tage på, og der er jo mange, der ikke kan tage på.
7: Hvordan har du oplevet det, at det var så svært for dig at tabe dig?
8: Jamen det har været både hårdt fysisk og psykisk på rigtig, rigtig mange punkter.
7: Har du prøvet det her, som nogen sidder og tænker måske spis mindre og lav mere?
8: Det har jeg hørt rigtig mange gange, og det er gentagende, man får mm.
7: og hvad er det. Og hvad, hvad tænker du så, når, hvis, hvis nøglen også måske ligger i det protein, du har i blodet? Om det kunne være en del af svaret?
8: Det kunne være fantastisk, hvis det kunne være en del af svaret. Ja.
7: Hvad, hvad tænker du så om, at der lige fuldstændig er rådet en million kroner af til det her projekt? Så kan det jo faktisk blive til noget også.
8: Jamen det lyder helt fantastisk. Hvis der bare er en, der kunne, uh, kunne spare sig det, jeg har været igennem, så er det jo helt klart, hvad det er. Well, lad os håbe det.
7: Ja. Men du skal i hvert fald have uh, stor, uh, hvad kan vil jeg sige, uh, meget, meget ros for, at du ligesom har uh, smidt de kilo, uh, du har. Tak. Vi, uh, kan se, I kan selvfølgelig se meget mere omkring et sundt syd Danmark og gense hele showet ind på vores
1: hjemmeside. Ja, gik i glip af det, så kan I også få det i fjernsynet. Vi sender det på TV-Syde Plus i aften kl. 21.55. Nu skal det handle om det her. Det hvide hus. Hvem skal bo der de næste fire år? Donald Trump eller Joe Biden? Indrømmet, det er en lille smule uden for vores normale dækningsområde. Men det er ikke det samme som, at det er uvedkommende for os, eller at der ikke bliver fulgt med i det i Syd- og Sønderjylland. For 6.321 km nordøst fra det hvide hus, der ligger Rødding Højskole. Og der har man gjort sig klar til en lang nat, Pernille Leftes.
2: Ja, det har man, og jeg har lige fået lov til at forstyrre to eleverne og trække dem lidt væk på underholdningen der gang heroppe på scenen. kan ikke så klare, må jeg ikke høre, hvorfor er det amerikanske præsidentvalg vigtigt for jer?
9: Jamen, jeg synes, det er vigtigt, fordi både i USA er det så spændende indrigspolitisk land øh, inden for rammerne, og så synes jeg også, at vi har, Danmark er så lille et land, at, øh, at vi ligesom har, synes, det har så stor betydning for os, hvad udfaldet af valget bliver. Øh, ja, så det, synes jeg, det bliver vildt, bliver vildt at se, hvad det bliver, bliver til.
2: Og nu er der jo langt fra USA til Rødding. Clara, hvad tænker du, at det her præsidentvalg kan ændre din hverdag?
5: Jamen, altså, øh, det betyder jo mange ting i dag i sådan en, en ret globaliseret verden, som det jo er, især med noget som, som klimaforandringer, hvor der er ret stor forskel på, øh, på de to præsidentskandidateres øh, synspunkt på, hvad man skal gøre og sådan noget. Så er der bare ikke nogen grænser i virkeligheden. Altså, så kommer det hurtigt til at betyde noget for, for os i Danmark, og, øh, og især for den unge generation, tror jeg. Øh, og der er bare, ja netop, altså, så enormt stor forskel på de to, at øh, jeg tror, det kan blive to nærmest helt forskellige verdener, Øhm, og USA er bare så mega indflydelsesrig, at det, det kan vi bare ikke undgå.
2: Og jeg skal lige høre kort her til sidste gang. Nu har I arbejdet med det her i en tre uger. Hvad har I fået af det her forløb omkring det her præsident- amerikanske præsidentvalg? Ja.
9: Øhm, vi har blandt andet altså, vi har arbejdet rigtig meget med udenrigspolitik, uh, udenrigspolitik og politik. Så jeg tror for os, at det bliver rigtig spændende at se, hvordan USA kommer til at spille i verden. Fordi at vi har snakket meget om Rusland og Kina, og hvordan skal vi forholde os. Er det Biden, der gerne vil pleje de her interesser, eller er det Trump, der skubber folk væk? Og, sådan noget? Ja. og
2: tidligere i dag så havde vi altså også et oplæg her på højskolen, og vi snakkede med oplægsholderen Andreas Hagen Birk. Man skal forklare det amerikanske valg ganske kort, hvordan fungerer det?
10: Jamen det fungerer jo på den måde, at USA er et demokrati, men øh, ikke et demokrati på den måde, vi kender det. Det er et øh, indirekte demokrati, så når, stemmerne, eller når vælgerne de går til stemmeurnerne i dag, så stemmer de ikke direkte på kandidaterne. De stemmer til det her valmandskollegie, hvor der er 538 udpeget valgmænd, som øh, faktisk først i december måned giver stemmerne. Og de her stemmer bliver så afgjort af, hvad folk stemmer ud i staterne. Og øh, Biden eller Trump, den der først får 270 af de her valgmænd, jamen øh, han bliver præsident.
2: Hvad skal vi være særlig opmærksom på ved, ved det amerikanske valg i år?
10: Jamen det, der ligesom har kendetegnet det amerikanske valg i år, det har ligesom været tonen. Øh, man kan sige, at specielt for Trumps side har der virkelig været meget mudderkast. Og corona har også gjort et stort indhug. Inden corona øh, kom til, der gik det faktisk ret godt for den amerikanske økonomi. Og det gik rimelig okay for Trump i forhold til, hvordan det gør nu. Så hvis jeg skulle opsummere det med et ord, ville jeg helt sikkert sige, at corona øh, har præget det her valg.
2: Jeg kan lige høre dig. Hvad glæder du dig allermest til at ved at følge det her valg her i aften og i natter?
5: Øhm, altså, jeg er jo mega spændt på at se øh, både, hvordan det kommer til at udmøde sig i USA. Altså, altså, øh, når man ser lokalt, hvordan det foregår i Washington, har man jo i øh, butiksvinduer og alt muligt, fordi man frygter, at der nærmest vil komme kamp i gaderne og sådan noget. Så det er jeg virkelig spændt på at se, hvordan det bliver. Og så er selvfølgelig virkelig spændt på at se resultatet.
2: Og hvordan er det for jer at kunne øh, have det her som en, som en fælles aften i aften her på højskolen?
9: Altså for os, vi er så på politikholdet, så vi synes, det er rigtig fedt, at ligesom vi kunne lave en hel aften og pynte op på den her måde, som vi har gjort. Øh, ja, så er det bare fedt at samle om noget, og at, at, at man er et sted, hvor folk faktisk interesserer sig for ting, der sker i verden, og man virkelig føler en interesse i det. Ja.
2: Og nu bliver det jo nok en lang aften
5: for jer. Hvad er jeg jeg gør for at holde jer vågen? Øhm, jamen altså, vores lærer har jo investeret i, som han selv har sagt, ustyrlige mængder cola. Øhm, det tænker jeg er en ret god vej og kaffe, og så er det jo bare spændende, så forhåbentlig øh, er det nok i sig selv. Ja.
2: Og så skal vi altså en tur tilbage til Askov Efterskole, hvor min kollega i er.
3: Og her på efterskolen, der pryder 11 tidligere præsidenter og en nuværende væggen. Her der kan eleverne stemme om, hvem de synes, der har håndteret den amerikanske økonomi bedst i de år. De har haft pinden. Der er nogen, der slet ikke har fået nogen stemmer. Og koppen her ved Obama, den er pænt fyldt op, skulle jeg sige. Der er nogle af eleverne, der samles i tårnsalen i aften. Det har de i hvert fald alle sammen sagt. Det kunne de rigtig godt tænke sig at bruge noget tid på. Ellen, du er en af dem, ja. som gerne vil bruge en aften på at se det amerikanske valg. Hvorfor?
5: Uh, altså sådan, jeg har aldrig som mig super meget for det, men med alt, der sådan foregår nu med corona og Black Lives Matter og alle de andre crazy ting, så er det sådan noget mere vigtigt på en måde. Mm.
3: En af dine klassekammerater sidder her og
5: venter og skal også
3: have lov til at svare på nogle spørgsmål. Alex, vi hører, at Ellen siger, at hendes, hendes interesse er blevet vagt. Er det også sådan med dig, eller har du altid haft interesse for amerikansk politik? Jeg har sådan
11: altid været ret interesseret i amerikansk politik og generel politik. Uh, men sådan, jeg kan godt mærke, at jeg havde ikke havde tænkt mig at følge med så meget i valget, bortset fra at ikke hvem vinder og hvem taber det whatever. Men sådan, jeg kan godt mærke, at her i politisk festival, og også lidt ugerne op til det, har det føltes, som jeg hørte Ellen sagde, mere vigtigt.
3: I har haft øh, fokus på det, og øh, er der noget i det her fokus og noget i jeres arbejde med amerikansk politik, der har overrasket
5: jer? Noget, I ikke vidste det i forvejen? Altså, det er mest projekti, der har arbejdet med det. Men sådan, når jeg har kigget rundt sådan, og se, hvor meget der handler om konspirationsteorier, og også når vi lige har siddet og set valgforberedelse før, og været virkelig sådan, wow, tænk at de virkelig tror på det.
11: Altså, jeg er på projekt og... oh, 10, <laughs> og jeg vil sige, at vi min gruppe lavede en opstilling ude i introen med en hel masse mannequin-dukker. Man kan... Vi lavede om skolesystemet, og det er meget interessant at se, hvor lidt der er at finde, om, hvad de forskellige præsidenter mener om ting som skolesystemet, eller støtte til unge med indlæringsproblemer, for eksempel. Hvor, meget... hvor lidt de snakker om sådan noget. Ganske kort her
3: til sidst. Hvem vinder?
11: Jeg er virkelig ikke sikker. Altså man håber på
5: Biden, men man tør heller ikke sige det. Tør du sige det?
11: Ja. Øh, det? Jeg vil ikke byde nogen penge på nogen af dem. Øhm, jeg er heller ikke så stor fan af nogen af dem heller, men hvis Biden ikke vinder, bliver jeg sgu en lille smule ked af det, må man
3: sige. <laughs> det jeg I må have en ja. rigtig god aften, og herfra der skal vi en tur tilbage til Røddingen.
2: Ja, yeah, og det, I kan se, der er gang i heroppe på scenen, et uh, impro-teater omkring The Founding Fathers. Og Jacob, du er lærer her på Vøgskolen. Jeg har lige fået lov at stille ikke for underholdning her i gang. Hvorfor har det her forløb omkring uh, det amerikanske præsidentvalg?
9: Ja, vi har været i gang i tre uger og har haft talt om politik og indlandspolitik. Og så kulminerer det ligesom her i, i valgaften, hvor der nu er gang i, i noget gøjl, og så er der masser masse foredrag og skal jeg have popcorn, skal jeg have cola, det er amerikanske aften. Fuld udblæsning.
2: Hvorfor er det vigtigt at holde sådan en sammen med eleverne?
9: Jamen, det er det jo fordi, at USA er det land, der klart påvirker os mest kulturelt af én ting, men også udenrigspolitisk. Man kan ikke forstå altså, den dansk efterkrigstidshistorie uden at forstå USA's rolle i Europa. Og det er også derfor, at det er så super vigtigt, at det her valg her, fordi øhm, Trump trækker tropper ud af Tyskland, der bliver det lige pludselig meget, meget konkret at forstå, at det kan have betydning for vores NATO-alliancer osv. Det, er. det skal man forstå, og det har vi jo haft et forløb om, og nu, har vi så, hvad skal man sige, nu kan vi læne os tilbage, og nu kan vi følge med på tv, og nu kan vi se, hvad det ender med.
1: Tak for det. Velkommen. Ja, så forlader vi Guds eget land, og sætter fokus på Guds eget hus, for det har været et hårdt år der. Påsken, den blev nærmest aflyst, og den tilstående jul bliver meget anderledes, end den plejer. Det tager de nu konsekvensen af i Gram, at gudstjenesten bliver simpelthen flyttet ud af kirken.
3: Ja, I år der er julegudstjenesten i Gram flyttet ned på Gram Slot, eller nærmere ned i den holstenske lade. Det havde jo været dejligt, at vi kunne være oppe i, i kirken, men som, som tingene ser ud nu, og med corona og covid-19, så ville det være sådan nogle helt små gudstjenester, vi kunne holde deroppe. En juleaftensdag den
7: 24. december, der, skal jo, der er jo et mylder af mennesker. Der skal bestilles billetter til julegudstjenesten, og det er Gram Slot, der står for det, så dem, der kommer sammen, kan sidde sammen og holde afstand til andre. Jeg synes også, det er rigtig godt at vide, at dem, vi arbejder sammen med nu her, altså Gramsdott,
3: de er jo vant til at håndtere mange mennesker og vant til at håndtere det, der er covid-19. Så det er jo professionelle mennesker, der kommer til at sørge for, at folk kommer til at sidde på en sikker og god måde. Herinde i det her store rum, der kan vi sidde spredt, og, øh, og der kan være 200 mennesker herinde til, til julegudstjenesten. Og det er væsentligt flere, end hvis det havde været deroppe i, i Gramkirke.
7: Kirke. I den oprindelige julehistorie måtte hovedpersonerne jo også overnatte i en landbrugsbygning.
3: Jeg tænker, der skal være en prædikestol her, og der skal være et stort alder hernede bagved. Og nu der er så meget plads, så skal der da i hvert fald også være et par juletræer.
7: Det er noget majestatisk, næsten katedralagtigt over den holstenske lade. Men hvad med musikken? Til alt helt i Gramkirke også partymusikere i fritiden. Vi kan jo nok ikke flytte året op, eller hernede i den holstenske lade, så jeg må hjem i gemmerne og hive nogle, noget elklaver, og noget og et eller andet frem, tror jeg. Jeg er sikker på,
3: at
1: det, kender jeg ham ret, så bliver det ikke bare et år, det bliver helt vildt, det han kommer slæbende med. Og det er ikke kun i Gram, de har været kreative ved angår julegudstjenesterne. Læs mere om, hvad flere af vores andre kirker gør på tv.syd.dk. Børn og pædagoger fra børnehaven Havbrisen fandt i dag noget af en sjældenhed ved Ballum. Så sjældent, at den vagte at din begejstring på Fiskeri og Søfartsmuseet.
5: Jeg fik et helt chok, da telefonen ringede i formiddag. Så jeg troede måske det var en, en strandet sal eller et strandet valg her om på hvad hedder det men det var så en læderskildpadde, Så det var en stor oplevelse at være med til det i dag.
1: Lige præcis en død læderskildpadde på 1,5 meter. Normalt så holder sådan nogle i tropiske og varmt tempererede men men en eller anden grund havde den her altså taget turen lidt for langt nordpå. Det er kun 6. gang sådan en er skyllet i land i Danmark siden 1948. Nu bliver den frosset ned, så den er frisk til obduktion og til at gøre natureksperter endnu klogere. Flere syd- og sønderjyske nyheder igen i morgen. Ikke nogen i aften på grund af valg. Ha' en dejlig aften.